0: Lechu, nie słychać się. Wyciszyłeś się, mój drogi. Także odciś się. Witamy na was wszystkich serdecznie. Co się dzieje? Co się dzieje? Znowu my. Kwarantanna odpalona, świeca zielona, także wszystko się zgadza. Ja, Lechu, ja jestem za tym, żeby ktoś z naszych widzów skorelował po prostu wszystkie odcinki kwarantanny i zaznaczyć je na wykresie po prostu. I, i jako nowy wiesz, taki wskaźnik tak jak jest stock to flow, tak by było na przykład e, KZB correlation index albo coś takiego, żeby pokazać bo tak, no to jest niebywałe, przecież te zbieg około się niesłychanie, po prostu jak tylko startuje kwarantanna zaczyna się pompa no po prostu ty, ten efekt syciowy kwarantanny jest niewyobrażalny wręcz tak, no więc już w oczekiwaniu na kwarantannę z bitcoinem pompujecie, pompujecie cenę Bitcoin prawie 56 tysięcy dolarów. Tydzień temu było ile? 42 tysiące, tak? Jakże tak. Nie pamiętam,
1: ale po kwarantannie właśnie zaczęło się, zaczęły się wzrosty. Także gratulujemy, gratulujemy. No i na pewno trzeba pogratulować prezydentowi Bukele, który w dobrym momencie kupił DIPA, w idealnym momencie kupił DIPA.
0: Cały jest... naród za Bukele. Jestem ciekaw, no właśnie. jestem ciekaw, wiesz no bo... jeżeli, jeżeli sprawdzisz ten plan B stock to flow, że będziemy mieli 63 tysiące w październiku, a jakieś 138 tysięcy dolarów chyba w grudniu, nie? już tak bym to tam przewidywał. Jego najgorszy scenariusz na ten rok, mają tak wyglądać. No to chyba Bukele do końca życia będzie wygrywał następne wybory, nie?
1: No chyba o to chodzi, przecież dyktator <śmiech> chce umocnić swoją władzę, nie? No to w ten sposób się umacnia swoją władzę, że, <śmiech> że cały naród się cię, cię, tak, Obywatele Cię kochają, nie? <śmiech> Ale w tym kontekście, w sumie zapomniałem, co powiedzieć. Skoro no. Bukele kupił dipa w odpowiednim momencie, no ale zobacz, bo, bo okazało się, że obywatele Salwadoru częściej już kupują bitcoiny w tej chwili niż sprzedają, bo jeszcze na początku właśnie od wprowadzenia standardu bitcoina w Salwadorze, ja to nazywam standardem bitcoina, to nie jest do końca, ale tak mi prościej mówić. Dziękujemy. E tak. Tak, ludzie na początku chodzili do bankomatów i z, upłyniali swoje bitcoiny. Od razu, Jezus Maria, dostałem swoje jakiś tam te 30 dolarów, to automatycznie sobie wypłacę z bankomatu. A teraz nagle okazało się, słuchaj, jak że, bitcoin w że tak. jak bitcoin idzie górę, że więcej osób kupuje teraz bitcoina w Salwadorze niż go z, z pienięża. Więc widać, adopcja postępuje.
0: Ale to jest, to jest ten naturalny mechanizm, który bitcoin ma wryty w swojej naturze. Nie? Bo wiesz, kiedy ja Pierwsze bitcoiny kupiłem, to, to od razu później sprawdziłem, czy da się je wypłacić. Ludzie w ogóle często się zastanawiają, a w ogóle czy da się to wypłacić w ogóle, nie? I jak już sprawdzą, że się da, to wtedy bezpiecznie się czują trzymając w tym też, nie? No
1: chyba, że na BitBayu trzymają. To jest pomoc no. wypłatą, bo musisz tam się spowiadać. Tam się
0: da wypłacić, <śmiech> dopóki się nie da wypłacić, nie? <śmiech> <śmiech> tak. O kurczę, zobacz, tutaj Tony mówi, że Paradigm Shift ma że właśnie wczoraj po południu się zorientował, że nie sprawdzał ceny od, od rana Bitcoina. No to to jest, no nie, no zdarzają się takie, taka pomroczność ciemna, czy jak to się tam nazywa, że przez pół dnia nie sprawdzasz ceny Bitcoina. Nie, to się zdarza generalnie, ale, ale jakie są takie sytuacje jak teraz, no to podejrzewam, że każdy z nas ma ustawione powiadomienie, ja tak mam, że jak Bitcoin pójdzie 3% do góry, to od razu dostaję powiadomienie, że, że coś się dzieje. Że no, czy w dzień, czy w nocy ta informacja się dostaje do mnie. Czy tego chcesz, nie. Chociaż to jest czasem stresujące i męczące. No ale nic. Z takich większych wniosków na naszym własnym podwórku mamy Radę Polityk Pieniężnych, która z dnia na dzień podnosi stopy procentowe. A w mówiliśmy, pamiętasz, że Czechy podniosły. To mniej więcej chyba do, nawet do poziomnego, podobnego poziomu, nie, że ich korona czeska, tam wiesz, inflacja nagle wybuchła i u nas też pojawiły się dane, że inflacja miała być 5,5, a jednak była 5,8 i nagle, wiesz, no i tylko czekać aż... aż wbrew prezesowi? No właśnie, czy, czy prezes wyraził zgodę? Czy Morawiecki wyraził zgodę? Przecież podnoszenie stóp procentowych jest wbrew rozwojowi, prawda? Wrez, wbrew wzrostowi. To niż... Ale został wysłany ważny sygnał do społeczeństwa, że NDP czuwa, że trzyma rękę na pulsie. Ale to, że już cena prądu kosztuje na towarowej giełdzie energii ponad 500 zł, że, że gaz poszedł 40% chyba do góry, że dobrze mówię, że w ogóle, mamy, w ogóle mamy jakiś generalnie globalny kryzys energetyczny i ja nie potrafię zrozumieć skąd to się bierze. Ja no, myślę, że on
1: jest, wiesz, ponieważ ceny energii w dużej mierze zależą od ceny gazu, jakby gaz jest takim punktem arbitrażu, jeżeli cena gazu idzie w górę, to od razu wszyscy, wszystkie inne źródła energii mogą pójść w górę, więc gaz jest wykorzystywany tutaj do takiego arbitrażu, nie? w sensie jak cena, cena gazu poszła w górę, no to można to arbitrażować i, i producenci energii to arbitrażują. Ale e, okay. i, i z drugiej strony też z czego może wynikać, znaczy to jest moja osobista teoria, nie wiem, może ktoś mnie poprawi, e, ale moja hipoteza jest taka, że ponieważ jest duże ciśnienie na to, żeby odpalić w końcu Nord Stream 2, więc wymusić na ludziach, żeby się zgodzili jak najszybciej na odpalenie Nord Stream, to się tworzy taki sztuczny kryzys niedoboru gazu, że trzeba jak najszybciej dostarczyć ten gaz, że, że w Europie nie ma gazu i tak dalej. Więc chwilowo, sztucznie się wstrzymuje te dostawy gazu, czy no bo
0: Tak, <gaz> no bo, faktycznie, ma... ga, bo faktycznie jest trochę. Ja bym się przychylił do tej teorii, bo niby się mówi, że o, robi się coraz zimniej, zwiększył się popyt, w ogóle popyt się zwiększa z powodu tego, że jest odmrożenie gospodarki po COVID-zie. Generalnie takie, takie, takie uzasadnienia widać w tych wszystkich e, New York Timesach i innych redakcjach, gazetach, Ale, bo generalnie nikt nie ma jaj, żeby powiedzieć, że możliwe, że chodzi o Nord Stream 2, bo faktycznie e, wygląda na to, że Rosja obniżyła wydobycie, więc zdaje się, że to jest takie geopolityczne, po prostu zagranie.
1: Nie? No po to, żeby właśnie jak najszybciej wymusić, wymusić de facto Nord Stream A tam nawet chcą go już teraz jak najszybciej odpalić, wykorzystać ten kryzys gazowy do tego, żeby jak najszybciej odpalić, nawet nie uzyskując wszystkich zezwoleń, certyfikatów i tak dalej, chcą po prostu odpalić Nord Stream Dramatę. Bo strach
0: jest taki, tak, że ludzie tak, nie będą tak, tak. mieli w domu gazu, tak. e ciepło, nie tak, będzie gazu, wszyscy tak. pomarzną w domach przecież, jeżeli nie odpalimy tego Nord Stream 2, nie?
1: No ale słuchaj Eury, bo w Unii Europejskiej już rusza powoli program, słuchaj, czekaj, żebym ci znalazł, bo tobie tak rozśmieszyło strasznie, że w Unii Europejskiej ma zacząć się program, nie wiem, kampania marketingowa, która ma pokazywać ludziom, że mają się przyzwyczaić do tego, że będą blackouty i że mają się nauczyć, te, ta kampania ma nauczyć ludzi, jak ogrzewać domy świecami, jak gotować bez
0: gazu. <śmiech> <śmiech> po prostu wierzysz w to? Tak. Jak się cofnął do średniowiecza, tak. Let's tak. go back to the middle e ages. Nie no, autentycznie,
1: autentycznie. No, ten dowcip, dowcip o, o socjalizmie oczywiście <śmiech> czego się używa przed żarówkami, znaczy, przepraszam, przed świecami, no, żarówek, tak? To jest, wow. wchodź,
0: Nie, to, 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 ma...
1: to jest dowcip, to był dowcip, słuchaj, tak. a, a to okazuje się, że faktycznie tak będzie, z, z żarówek przejdziemy na świecę. No i oczywiście tak samo jak w Polsce ludzie e, mają się przyzwyczaić do wysokich cen, cen prądu, ma być ta kampania reklamowa, która ma przyzwyczaić ludzi do cen, wysokich cen prądu. E, tak, te, teraz w Europie się ma przyzwyczajać ludzi do tego, że mają ogrzewać domy świecami i, e, i gotować bez gazu. No, czemu nie? Tak. Ale ja też miałem, mam awarię pieca, słuchaj, gazowego i jedną rzeczą, która mnie ratowała, to była właśnie koparka Bitcoin, która cały czas pracowała i grzała tam. Nie będzie
0: gazu, nie będzie gazu. Bo w ogóle elektrownie chatów mają wyłączać chyba, nie? W ogóle jakoś tam niedługo. A wyłączać... <śmiech> Co, Bełchatów jest w ogóle ponad drugim największym trucicielem w Europie, nie? To w jakiś, ten Bełchat, no to, to w ogóle to jest jakiś taki absurd zupełny, ten Bełchatów, a samo miasto Bełchatów, ja się dowiedziałem wczoraj, potwierdźcie, jeżeli tak jest, albo zaprzeczcie, jeżeli tak nie jest, całe miasto Bełchatów jest, za, jest ogrzewane prądem. Więc jak wyłączą elektrownię, to przepraszam bardzo, yy, co, Bełchatów będzie miał całe zimno? Wszyscy będą musieli nagle z dnia na dzień, nie Kozy montować w domach. Koparki. A na to, tak, koparki. A, nie, ale koparki też na prąd są. Ale a Ministerstwo klimatu, słyszałeś to? To tak odnosie ciepła w domu. Ministerstwo klimatu, czekaj. W ogóle nie wiedziałem, że takie jest, nie? Ja nie wiem, ty, Ja nie nadążam. Ty kolejny ministerstwo klimatu. Pewnie, pewnie minister ministerstwa klimatu jest Morawiecki, bo on tam ma chyba sześć różnych ministerstw pod sobą, nie? Ale ministerstwo klimatu zdecydowało, że e, w, e, prowadziło jakieś rozporządzenie czy coś, że we w wszystkich e, domach wielorodzinnych, budow, budowlach wie, wielorodzinnych, czyli bloki, kamienice i tak dalej, w każdym domu będzie miernik ciepła. I ten miernik ciepła będzie mierzył, no właśnie. Cholera wie po co. Bo generalnie oni wiesz wymyślili sobie no to może byśmy tak każdemu w domu zamontowali taki miernik, żeby sprawdzić czy czasem nie za ciepło ma w domu. Bo jak będzie miał za ciepło, to wiesz, to chodzi o klimat, nie? To chodzi o to, żebyśmy obok ograniczali zużycie ciepła. I tak na to wszystko tak gazu brakuje, nie? a cena ropy idzie w górę, cena prądu jak szaleje, a oni jeszcze na koniec dnia chcą zamontować u nas w domu czujniki ciepła, czy czasem nie mamy za ciepło w domu.
1: No wiesz, wiesz jak to, w domach wielorodzinnych to jest wielka niesprawiedliwość panuje, nie, no bo ci, co mieszkają na ostatnim piętrze, to płacą najwięcej za ogrzewanie, ci, co mieszkają po środku, płacą Ej, na najmniej. Na ostatnim dlaczego? No tak, no Przecież bo się pójdzie do góry, szczytowe... Nie? No teoretycznie tak, ale mieszkania szczytowe mają niestety blisko dachu, są e, tracą ciepło.
0: Okej, okay. no więc... tak, to tak jak ciepło ucieka przez głowę, jak nie nosisz czapki, tak? To teraz, no, tak mi dobrze. Mówię, ale właśnie. na chwilę
1: na chwilę, słuchaj, wrócę do, do kolejnego absurdalnego wątku, bo nie skończymy tematu banku centralnego. Otóż e, oprócz nagłego, niespodziewanego podniesienia stóp procentowych, no to e, okazuje się, że pan e, Pan, 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 pan ogłosił, że wprowadzi nam banknot 1000 złotych, słuchaj, e, mm. na banknocie ma być kobieta, no ale w, słuchaj, na poprzednim, na poprzednim banknocie 1000 złotych też była kobieta przecież.
0: No tak, Kopernik była kobietą oczywiście. Kopernik
1: tak. Kopernik była, więc już mieliśmy kobietę na banknocie 1000 złotych, więc chyba zgodnie z tradycją na, na nowym banknocie 1000 złotych um, też będzie kobieta. A dlaczego, Ale... Lechu,
0: dla... no właśnie, do, dokończ myśl, bo ja mam pytanie do Ciebie, a Ty dokończ myśl.
1: <śmiech> Ale myśl jest taka, że skoro przecież w kolejnych latach, wyobraź sobie, w kolejnych latach, czy tam od przyszłego roku, w... W ramach nowego ładu będzie ograniczenie płatności gotówkowych dla zwykłych ludzi, dla osób fizycznych chyba spadnie, nie wiem, do 8 tysięcy złotych, tak? Do 15, tysięcy. A do osób
0: fizycznych A, do 20 chyba.
1: Tak, no ale widać, że, że te pułapy się coraz bardziej zmniejszają. Z drugiej strony NBP jakby stara się promować to, czy promować. Się... Dasku, mówi, że, że musi, że, że sklepy czy tam przedsiębiorcy muszą przyjmować gotówkę, więc dochodzimy do takiego absurdu kompletnego, że w pewnym momencie, wiesz, przedsiębiorcy mają obowiązek przyjąć gotówkę, ale z drugiej strony pojawiają się te górne limity, nie? Płatności gotówkowych. I przy inflacji, jeżeli sobie wyobrazimy, no nie wiem, nie dziesięcioprocentową, ale jakąś tam stuprocentową inflację, no to za chwilę okaże się, że... że... Że płatności.
0: Tak, gotówkowe. że ty nie będziesz mógł chleba kupić, bo, prze, bo tak, łabiesz prawo. Bo, przekra bo, tak, bo przekraczasz
1: limit płatności gotówkowej.
0: No ale ja się zastanawiam szczerze mówiąc właśnie, czy to nie jest taki pomysł na to. Bo, bo moje pytanie brzmi, dlaczego potrzebujemy banknot 1000 zł? Lechu? Po co nam banknoty 1000 zł? 500, 500, 500, i jak idziesz z banknotem 500 zł do sklepu, to pani była, o Jezu, ja nie mam wydać, o Jezu. A nawet nie widziałam, pierwszy raz w życiu widzę taki bank, banknot, nie? I, I teraz co, wprowadzam 1000 zł, żeby co, łatwiej było prać pieniądze? Bo chyba na koniec dnia chodzi o to, żeby więcej wartości, pieni więcej pieniędzy zmieścić w jednej walizce, tak? Czy co?
1: Nie wiem, moim zdaniem chodzi po prostu stricte o nowe zlecenie dla PWPW, żeby mogli coś, do nowy projekt zrealizować i nic no, więcej. No, bo to nie? będzie
0: taki kolekcjonerski tak, bank. To być, tak, tak, No, to tak to jest... Ale tak czy
1: inaczej, absurd, absurd go nie absurd. Nie?
0: Ale ja Ci powiem też w, dla mnie, dużo bardziej wiarygodną oceną wysokości inflacji nie jest, CP, nie jest CPI, bardziej wiarygodne dla mnie jest tempo jakby coraz wyższa ilość wyższych nominałów pieniądza. Jeżeli teraz jest 1000 zł, przecież 500 zł był wprowadzony, ile? Dwa lata temu? Jakoś tak? dwa trzy lata temu? Podpowiedzcie, mhm. może. No to czyli co, tak narosły tych, tak tyle przybyło pieniędzy w gospodarce, że już potrzebujemy banku na 1000 1000 złotych. Już dawno groszówki to już po prostu powinny być już dawno wycofane z obrotu, bo są więcej warte na złomie niż, niż w sklepie. No nie? A, a teraz nagle wchodzi 1000 złotych i za chwilę będzie 10 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych, prawda? Mamy podwyżki w administracji wszędzie dostają po kolei. Policjanci dostają najwięcej posłowie sobie dają podwyżki co chwilę, prawda? Ministrowie. No i tempo podwyżek i tempo wzrostu nominałów, znaków pieniężnych, to moim zdaniem to jest najlepsze określenie inflacji. Już nie mówiąc o tym, że cena prądu ta wzrosza, a dopiero tak, co wzrośnie.
1: Tak się, tak. Najciekawszy symptom właśnie tego, tak, te nominały. Tak.
0: No i ten efekt kantyliona, nie? do kogoś te pierwsze banknoty 1000 tak. zł muszą trafić, no, jako pierwsza, więc zobaczymy do kogo. To może, a bo widzisz, może to jest jakiś pomysł, że po prostu banknotem jak płacisz 1000 zł, to mniejszy ślad węglowy jest. No <głos> <głos> Wróćmy na
1: tematy, tematy bitcoinowe. Bank of America przyznał, przyznał rację, że bitcoin jest za duży, żeby go ignorować. Kolejne banki w Stanach Zjednoczonych za, zaczynają oferować usługi custody, czyli przechowywania bitcoinów. Oczywiście no, jest to absurdalny pomysł z, z punktu widzenia prawdziwych bitcoinowców, maksymalistów. Trzymanie bitcoinów w banku to jest trochę absurd. No. <grywia> ja się z celem troszeczkę, ale, no, ale cóż, no, niektórzy, niektórzy, wiesz, na etapie adopcji niektórzy będą potrzebowali trzymać te swoje bitcoiny w banku, to skoro już mają trzymać te, kupować bitcoiny, się na tym nie znają, to już polsze się niech no, trzymają w banku. To,
0: że, ty to, że to, że tobie to przeszło przez gardło, tobie, tobie, mnie, to mnie zadziwia, to naprawdę jakaś to no, dojrzałość jest. W dobrze, banku będzie no, bezpiecznie. No to jest, tak, no. <laughs> w Bezpiecznie trzymaj bitcoiny w banku. Masz to jak w banku, kurczę. No. No ale słuchaj, no,
1: y, wiesz, nadchodzi, nadchodzi bańka, nadchodzisz wielka wiesz, szał FOMO, ludzie będą w, bez żadnej edukacji, bez żadnego przygotowania będą teraz kupować bitcoiny i to wiesz do czego prowadzić, do różnego typu tragedii, więc dlatego ze Szczepanem też planujemy stworzyć takie podstawowe szkolenie dla, dla początkujących zupełnie, tych, którzy wchodzą dopiero na rynek, od kolejne kroki, kolejne ważne elementy, które wymagają przygotowania do inwestycji w Bitcoina, żeby to zrobić bezpiecznie. I oczywiście, no także przygotowujemy się, zrobimy takie właśnie szkolenie, to od razu nie będziemy, będziemy sobie tylko skresy... gadać o... Tak. tak, jakąś taką praktyczną wiedzę.
0: Tak, żeby jak. Odkupienia bitcoina, sprzedania, użycia, zabezpieczenia nie, takie jakieś podstawy to tak. zawsze im, im więcej tego, im bardziej przystępne, tym lepiej. Oczywiście, zwłaszcza, że jeżeli bitcoin utrzyma to tempo, no to za chwilę będziemy mieli kolejną fa falę FOMO i wasze babcie i dziadki będą chcieli kupować bitcoiny. I krypto, więc może warto, żebyśmy przygotować. Żeby wiedzieli coś takiego...
1: jak. I dlaczego i jak to bezpiecznie robić.
0: Propozycja w komentarzach, żebyśmy my własny bank otworzyli lechu. Może nie, <grym>
1: tak co? No właśnie <grym> o to chodzi, że. Właśnie o to chodzi, żeby nie tworzyć kolejnych banków.
0: Żeby zamykać banki, a nie otwierać. Tak. Kurczę, blada. Ja tylko chciałem. Ja tylko chciałem. Pogratulować, bo Łukasz z kwarantanny z Bitcoinem z grupy na Telegramie się dzisiaj żeni. Także Łukaszu wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Nie wiem, kto ci to podpowiedział, ale i tak cię lubimy.
1: No i przypominamy też tak naszym fanom, że nadal trwa konkurs na, na mem kwarantanny z Bitcoinem. Także mamy dzisiejszego zwycięzcę także wygrywa bluzę head fan bur także gratulujemy, prosimy o zgłoszenie się po nagrodę.
0: Lech Wilczyński be like, I'm in it for the technology. I oczywiście tutaj obsypany złotem cygan. Także bardzo jak, bardzo jak bardzo ktoś chce wygrać, wygrać
1: bluzę to zapraszamy do konkursu na mema.
0: Tak jest. A autora mema prosimy się zgłosić, oczywiście zapraszamy. Zresztą memów w tym tygodniu mamy w ogóle dla was sporo, sporo nawet, nie? Jednym z takich memów, za chwilę, do którego za przejdziemy, to, to takie, to ja bym chciał rozpocząć jakby wprowadzenie do tego mema pytaniem. Zobacz, regulatorzy na całym świecie mówią, inwestorzy potrzebują ochrony. Trzeba chronić inwestorów, prawda, przed krypto, bo to jest ryzykowny temat. I Ellen, Elizabeth Warren, jedna tam z kongreswoman w Stanach Zjednoczonych, która jest mocno zawzięta na bitcoina, ona w niedawnym w komisji bankowej zarzuciła przy spowiedzi tam jakiejś kolejnego, kolejnej ofiary, zarzuciła, mówi, co mają zrobić inwestorzy, którzy w poniedziałek kupili Ethereum za 3000 dolarów. A we wtorek Ethereum spadło na 2,5 tysiąca dolarów I, i muszą sprzedać. Muszą? No właśnie. Ona, I ona mówi, i nawet giełda. bo ona nie powiedziała, i muszą sprzedać, tylko mówi, i nawet giełdy nie działały, że można było sprzedać. To chyba nawet dobrze, nie? Generalnie chyba dobrze, że nie, nie mógł sprzedać. No, ale... no przecież to samo się dzieje na giełdzie.
1: Jak przecież kurs jakiejś akcji spada, to się zawiesza jej notowania.
0: No właśnie, to raz, do, to tak, raz tak. ale raz, ale czy naprawdę musimy chronić tych, którzy w poniedziałek kupili, a we wtorek chcą sprzedać? Naprawdę tych trzeba chronić? Tych trzeba, to może w ogóle najlepiej ich zamknąć w słoiku i wyłączyć tylko, albo nie wiem, no co im trzeba, nie wiem, przez słomkę, im jedzenie. No, tam no ale dzisiaj jest? Ethereum
1: już nie kosztuje, ile dzisiaj Ethereum kosztuje w takim razie?
0: No, no już dużo więcej, no. <laughs> ale <laughs> o, to, to miało być wprowadzenie do tego mema. No taki trader krypto, Proszę i... Tak. Tak. To, Zobaczmy to, to jeszcze raz. To, się... tak. to, to jest trainowanie shitcoinów, to tak wygląda. Jest! Plus, minus 200 all-in i... Pff. No ale ktoś ci od razu teraz powie, ale
1: Shiba Inu 300% zrobiła w tydzień, nie? Tak.
0: No właśnie. No ale jeżeli ktoś... Słuchaj, jeżeli ktoś tradeuje Shiba Inu, no to, to nie może być... to. To nie zasługuje na ochronę. No, I Elizabeth Warren powinna to zrozumieć. No. Ten ktoś nie chce ochrony, jeżeli inwestuje w Shiba Inu. On po prostu nie chce. On godzi się na to, że ca cały swój z check, który dostał od rządu amerykańskiego, wchodzi all in w Shiba Inu i po prostu liczy się z tym, że to jest stracone pieniądze. Na...
1: No ale to co, co zrobisz z fanami Dogecoina? co, Dogecoin już jest paser? Nie, nie rozumiem. Czy Doge co z
0: Dogecoinem? Dochcoin to jest już. Wiesz, to już jest zeszłoroczny to... śnieg, tak? Nie, to już jest, wiesz, usta, że tak powiem, ugruntowana kryptowaluta. To już jest, to nie A. jest tam jakiś shitcoin. to jest, wiesz, to jest, jest Bitcoin, Ethereum, Dogecoin i cała, wiesz, i cała reszta. <laughs> Do. Ale są tacy, którzy, którzy się nie poddają, prawda? Mamy tutaj Króla shitcoinów na wykładzie.
1: To fake Toshi, czyli kraj, który podaje się za Satoshi, zorganizował zorganiz sobie konferencję kongik, na którą nikt nie przyszedł.
0: Miał <laughs> wykład do siedmiu osób, kurczę, na wielkiej hali. No po prostu...
1: Nie, Jeżeli jest, co,
0: najgorsze by było, gdyby on faktycznie był Satoshi i wszyscy go lali. W sumie, w sumie nie ma to znaczenia generalnie, czy on jest Satoshi czy nie. Nie? No nie. Tu nawet padło takie pytanie na początku dzisiaj, gdzieś um, je chciałem znaleźć później, czy, czy wiesz, my jako obecni na tym rynku uwzględniamy takie prawdopodobieństwo, że może się objawić Satoshi, nie? No i o, czy bierzecie, proszę czy bierze, bierzecie pod uwagę scenariusz ujawnienia się w pewnym momencie Satoshiego Nakamoto?
1: Ale rozumiem, że znaczy to, to, o co ktoś pyta w tym pytaniu, to jest o to, bo Satoshi Nakamoto teoretycznie ma dostęp do kluczy prywatnych z dużą ilością bitcoinów i nagle się objawi i mówi, dampuje wszystko na rynek, tak? To, to, to Na tak. tym polega to pytanie.
0: No, ale wiesz, ale mógłby próbować na przykład jakąś swoją agendę forsować, tak jak Craig Wright, nie? Albo... No bo, bo, bo najważniejsze, żeby zrozumieć, zanim się zada to pytanie, najważniejsze, żeby zrozumieć jedną rzecz. Satoshi nie ma żadnej władzy w Bitcoinie. On, on nie może zrobić nic, żeby Bitcoina zmienić, cofnąć, podmienić. On nie ma jakichś tajnych no może kluczy. Może jedynie teoretycznie albo...
1: sprzedać swoje. Może jedynie no może... sprzedać swoje Bitcoiny.
0: Ale no, to jest niezgodne z motywacjami. No jak Jeżeli on jest multimiliarderem, jeżeli nie jest jeszcze najbogatszym człowiekiem na ziemi, bo tam według niektórych estymatów ma blisko milion bitcoinów, to jeżeli nie jest jeszcze najbogatszym człowiekiem na ziemi, no to jakby po co? Nawet jeśli ma te bitcoiny, to już prędzej by je mógł zastawić. Przecież by nie musiał wtedy podatku płacić, nie? No logiczne. Więc... <śmiech> dokładnie, dokładnie. <śmiech> A poza tym po co, po co sprzedawać te dziś setki miliardów dolarów co, też będzie chciał robić swoją bazę na Marsie, czy nie wiem, na Jowiszu ten, co wymyśli, na księżycu Jowisza, czy co, bo jakby po co miałby to sprzedawać, nie? To tak jakby Elon Musk, powiedzieć, że Elon Musk teraz, nagle się objawi Elon Musk i sprzeda wszystkie akcje Tesli. No,
1: no może to zrobić, tak? Tylko po no co? może
0: to zrobić, tak, ale po co? <ślad> <ślad> tak, tak. objawi się jako chiński afroamerykanin, dokładnie. No, to, to od razu
1: mówię. A propos konferencji, to konferencja Weekend Kapitalizmu przyciągnie dużo większe tłumy, okazuje się. Także w, będzie sporo osób. No i oczywiście też będzie można w, płacić za piwo za pomocą Lightning Network. Nawet wszyscy goście dostaną swoje vouchery w Lightningu. I co jest ciekawe, że jest sposób na to, żeby na kartce papieru dać komuś voucher. Ze środkami w Lightning Network. Taki można by powiedzieć coś w rodzaju takiego paper walleta albo vouchera, prepaid. z którego można taki tak, prepaid tak, pre pre dokładnie. I że możesz sobie zeskanować ten qr kod i w ten sposób zasilić swój własny portfel. I, i rzeczywiście takie. Ale możesz działanie. wypłacić,
0: tak? Czy, możesz, tak? czy mogę tak podejść do kasy i zeskanować tak? Ile tam za to jest? Ono no 5.78, proszę, pik. I tam zebrało, zebrało 74%. Tak pieniądze. też można,
1: tak też można. No tylko, że w, no, najlepiej, dużo praktyczniejszym rozwiązaniem jest najpierw sobie zaciągnięcie do swojego portfela, a potem zapłacenie portfelem, prawda? Bo mhm. masz większą kontrolę nad tymi środkami. Nigdy nie wiesz, ile jest na voucherze. Więc warto sobie wciągnąć wszystko z vouchera, a potem zapłacić. Natomiast wiesz, technologicznie bardzo fajnie się rozwija rozwijają te tematy płatności w Lightningu, bo tutaj na przykład mamy model konferencji, tak, tak, e, z konferencji, tak z konferencji Hackers
0: Congress w Czechach. I te terminale płatnicze jeszcze jak ja bym dwa lata temu na konferencji, to nie obsługiwały Lightning. Thanks, man. Że
1: o, co, o co tu chodzi? Dla płatność made. jest dokonywana całkowicie offline.
0: No offline w sensie ten tag nie jest online, tak? Tag, ale w sensie kasa jest... płacący,
1: płacący nie musi mieć ze sobą smartfona z portfelem. Może mieć tylko i wyłącznie właśnie taki tag NFC, który po prostu przykłada do do kasy i, i kasa sama, sama dostaje uprawnienia do tego, żeby pobrać środki. Więc nawet nawet Lightning Network może de facto działać jak karty zbliżeniowe. Nie?
0: No chyba do tego, do tego idziemy, nie? Tak. Chociaż e, chyba Chiny pokazały bardziej drogie, czyli te skanowanie QR kodów to w Chinach, hmm. czy w Azji to nie jest nic nowego. Tak. wasa, wasa. wasa. <śmiech> <śmiech> Bitcoin. No i a
1: propos, a propos jeszcze Salvadoru, to Okazuje się, że Sovryn, czyli projekt zdecentralizowanych finansów na Bitcoinie oparty na sieci RSK, podpisał umowę partnerską z tamtejszymi bankami bodajże. Nie wiem, czy z jednym bankiem, czy z kilkoma bankami w ramach projektu Open Bank Project, gdzie w, w ramach tego projektu ludzie będą mieli dostęp do poprzez usługi bankowe dostęp do produktów defajowych, czyli na przykład produktów lendingowych, lub jakichś stakingowych, właśnie przy wykorzystaniu sowryna. No i potem tym się oczywiście sovryn.
0: Czyli mieszkaniec Salwadoru będzie mógł zanieść 100 dolarów do banku, które zostanie... Nawet jakie 100 dolarów? Przeleje swoje bitcoiny na lokatę w banku, które będzie w DeFi'owym protokole zarabiało dla niego... Ale, nie, wiem, nie, nie wiem, czy widziałeś te stopy zwrotu na Sovrinie. wiesz? nie? Nie. Tam jest nie? O 140% rocznie, nie? To jest, wiesz... No. Zamilkłem. Zamilkłem. <laughs> Koparam w dół, nie? Generalnie, Tak. No, no, nie, nie wiem, nie? Może, może jeszcze ktoś potrzebuje poczekać, żeby stwierdzić, że to była dobra decyzja Salwadoru. Może jeszcze ktoś potrzebuje, Pewnie. dajmy jeszcze trochę temu czasu, prawda? Bo to, to, że, to że ci, którzy... No właśnie, bo, Bitcoin bo ja się mówią,
1: zastanawiam na tym, bo, bo teraz będzie pompa na Bitcoinie, nie? Bitcoin wywali tam do, nie wiem, 300 tysięcy dolarów. Będzie FOMO. Ludzie w, w całym Salwadorze będą inwestować wszystko, co mogą w, w bitcoiny, nie I, i potem wiadomo, down. korekta, tak? I, I pytanie, co wtedy. No, to no wtedy, oni muszą, no wtedy muszą to być to znaczy. świadomi, tak? Muszą, muszą być tego świadomi, że tak ten rynek tak działa. Chociaż nie wiadomo, my że, myślę, to że to że będzie w
0: Wiesz, tak jak w Unii Europejskiej będą nas uczyć, że jak, jak to jest żyć przy, żyć przy świecach, tak ale będzie mówił, jak analizować świece. Że kiedy jakby będzie narodowa narodowa, ta kampania reklamowa, edukacyjna, kiedy wyjść. Jakby, drogi obywatelu powinieneś mieć strategię wyjścia z Bitcoina albo, albo coś takiego. A może, może kraj... Jako, że Salwador ma swoje rezerwy bitcoinów, to może jakieś, wiesz, będzie miał opcje terminowe na, ty, na bitcoina, żeby zabezpieczać oszczędności całego narodu. Ale to będą ciekawe eksperymenty, bardzo ciekawe, co nie zmienia faktu, no, że to jest, to jest naród, który ma teraz deflację. Tak. tak. Prawda? To, też jest, to tak. też jest istotny element tego. Cały Salwador nagle w ciągu dwóch tygodni ma moc nabywczą większą o 20%. Nie? No, oczywiście zakładając, że wszyscy trzymają w bitcoinach, co tak nie jest tak, ale no istotna część tego narodu nagle ma 20% więcej pieniędzy. Nie? I teraz... Ale z deflacją,
1: ogólnie z deflacją, bo panuje takie błędny mit, że, że właśnie deflacja jest szkodliwa, historycznie. A to jest nieprawda. To jest nieprawda, bo jest tylko jeden przykład takiej w negatywnych skutków deflacyjnych, czy tam negatywny przykład z no, rozwoju już wydarzeń podczas deflacji to dotyczy tylko i wyłącznie kryzysu w scenach z lat 30., a wszystkie inne przykłady historyczne związane z deflacją były pozytywne, chociażby nawet kilka lat temu. Szwajcaria przecież przeżywała, czy nadal przeżywała, czy nadal przeżywał epizod deflacyjny. I gospodarka się jak najbardziej rozwija. To samo w Japonia od wielu, wielu lat przeżywa deflację. Cały XIX wiek w Stanach Zjednoczonych to była deflacja, więc są fajne opracowania naukowe na ten temat i, i tylko, tylko właśnie Ameryka lat 30. to jest przykład, kiedy deflacja korelowała właśnie z jakimś kryzysem gospodarczym. Ale to taka mała, jak to się mówi... Dygresja. Dygresja, tak.
0: No ale to w, wiesz, my w kwarantannie nie damy rady odwrócić gdzieś już dekad prania mózgu, że inflacja jest dobra, nie? Keynes po prostu za bardzo połechtał ambicje polityków, nie? No bo nie da się doprowadzić do deflacji, jeżeli da się ster do kierowania polityką monetarną polityką. Po prostu nie oni powinni mieć dostęp do tej wajchy. No nie? Ta wajcha powinna być stale ustalona, niezmienna, oparta najlepiej na prawach matematyki, a nie na prawach ludzi, generalnie. I, no I Bitcoin jest jedyną opcją. Co by nie było. Tak,
1: mam linki do tego. Nawet niedawno na Twitterze publikowałem linki do tych opracowań naukowych, historycznych. Także tak, e, tutaj Federico martwić
0: się, że nasz, nasz wiceminister by się z nami nie zgodził. Zapraszamy. Po raz kolejny wysyłamy zaproszenie do kwarantanny z Bitcoinem, także, no cóż, a tymczasem, co my tu mamy? Protest banksterów to jest?
1: To powinno pójść na koniec. A, to jest ważne.
0: To, to puścimy jeszcze raz na koniec, nie ma problemu. Może być jeszcze raz. Ale, yy, Ale to...
1: mieliśmy tak, powiedzieć jeszcze, no bo przecież była wielka afera w tym tygodniu, Pandora Papers, gdzie A. wynikło, że wszyscy politycy, biznesmeni, po raz kolejny, bo wiesz kiedyś była tam... Jakie wcześniej, jakie były PIPERS? Jakieś czekaj, były czekaj, papers?
0: PANAMA PAPERS były. Pei tak, była PANAMA ma, PAPERS. Pandora okay. Papers były, nie? jakiś Luksemburg tak. pa PAPERS. Znowu okazało
1: papers. się, że tak, że ludzie zakładają spółki offshore'owe i tam lokują swój kapitał w ucieczce przed wysokim opodatkowaniem. No hello, tak, dzień dobry. No ale, e Prawda stary jak świat.
0: No właśnie, Ed, ale problem w tym wszystkim, bo w ogóle dwa problemy. Po pierwsze, żaden z nich nie złamał prawa. To, to jest, naj, najbardziej żałosne w tym Panama Papers jest to, że to wszystko Pandora. jest legalne. Pandora. przepraszam, Pandora, tak. Panama. Oni, oni robili wszystko, to wszystko, co oni robili było legalne. I nie da się jakby wyciągnąć konsekwencji poza jakimiś wizerunkowymi konsekwencjami. Nie da się ich ukarać za to, że uciekali. No, tylko gorzej jest na przykład, jeżeli taki premier jakiś tam, e, co to było, jakiejś Nigerii czy, czy ktoś, powie, wiesz, nawoływał cały czas do tego, że bogaci się powinni dzielić, że powinni, e, wiesz, fair share, po prostu sprawiedliwą część oddawać. Tak. A to, że on ma tam 130 milionów w funduszu jakimś w, w, w zachodniej Dakocie i, i apartamenty w Londynie, to, w jakiś, wiesz, trascie, no to już to wszyscy się powinni dzielić.
1: Wszyscy, oprócz mnie. Tak,
0: właśnie, tak. ja nie musiał. Ja ustalam ka zasady. Ka
1: każdy tak. i każdy inny powinien się dzielić, nie? Tak. 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 Wszyscy. wszyscy tak. Bo on no, ale mówię, ja wszystkich jest taki, tak, że ani, ani jeden z tych e, ludzi wymienionych w Pandora Papers nie używał Bitcoina.
0: I to jest, to jest bardzo dobra wiadomość dla nas, prawda? Tak? Tak. Bo Bitcoin znaczy, tak, jeszcze dopiero... się nie nauczyli. <gry> bo wiesz, nie ma jakiejś kancelarii, która mogłaby wy, wy, wyciec papiery na temat, na temat danych na blockchainie, ile Putin ma bitcoinów, ile ktoś tam ma bitcoinów, bo trudno to zanalizować. Ale więc uważam, że bitcoin papers nas jeszcze czeka. No bo jak już będzie można <grym> trzymać... <grym> Jak będzie można trzymać bitcoiny w banku, to wtedy taki bank mógłby wyciec powiedzmy dane swoich klientów, prawda? I prędzej czy później się to wydarzy, oczywiście, ale, yy, ale to jest dobra wiadomość, że tak, że w bitcoinie nikt nie uciekał. Co, co ciekawe, co jest ciekawe w ogóle, i uważam, że całe Pandora Papers Zresztą Pandora Papers, Pandora to była ta planeta z awatara, nie? Tak się nazywała. To tak na tyle kosmiczne jak ten film. To najciekawszym aspektem w Pandora Papers jest to, że dwa największe raje podatkowe, których dotyczą te wszystkie dokumenty, to są dwa Stany w USA, prawda? Chyba zachodnia Dakota i jakiś drugi, Czekajcie, nie pamiętam. Przypomnijcie mi zaraz w komentarzach, ale się okazuje, że pod nosem Bidena, dyktatorzy z całego świata, wiesz, jacyś rządzący pod nosem Bidena, chowali miliardy dolarów, dostane w łapówkach, gdzieś tam skrojone od swoich narodów, nie? żeby tylko nie płacić podatku. Oczywiście wszystko legalnie.
1: No właśnie, a a propos centralizacji i problemów związanych z centralizacją, no to w tym tygodniu mieliśmy krach Facebooka, który obnażył właśnie problemy związane Wow, gratulacje, Szczepan.
0: <laughs> za co? O kurde, Tomek, ja Cię kręcę. 250 zł, to jest biggest tip ever. Niesamowite. Kupi Lechu, kupimy za to bitcoiny, nie? Ponad wszystko. Tomek, dziękuję bardzo.
1: W każdym razie um, Facebook padł i nagle o, o, obnażyło to problemy centralizacji takich systemów e, informatycznych albo raczej z, ogólnie systemów tak, zcentralizowanych, które po prostu z, z, dosłownie w ciągu pięciu minut mogą zniknąć z internetu przez głupi błąd, przez głupi błąd. Znaczy, nie wiadomo, czy to był głupi błąd, czy zamierzony, ale w każdym razie teoretycznie mówi się, że to był głupi, głupi błąd konfiguracji. W każdym razie wszyscy pracownicy Facebooka odcięli się sami od siebie, od Facebooka, od wszystkiego, od wszystkich systemów, ale i, i głównie awaria dotyczyła DNS-ów, protokołu BGP, gdzie w różne z ISP, w sensie różne z dostawcy internetu wymieniają się informacjami na temat DNS-ów. I pokazuje, że jedna mała zmiana w DNS-ie powoduje to, że, że cały serwis takiego Facebooka może zniknąć na, na wiele, wiele godzin z internetu i bardzo ciężko to przywrócić z powrotem do działania. I no i co nie ciekawe, nie właśnie.
0: Tak, była to w ogóle PR-owa w topa zupełnie. I nie? Też,
1: tak, i też były pytania, czy coś takiego samego nie może stać się z Bitcoinem i z, właśnie co jest o tyle ciekawostka, że protokół Bitcoina w żaden sposób nie wykorzystuje protokołu DNS. Nie, nie, ma, nie ma w ogóle takiej zależności. Jest Protokół sieć Bitcoina jest zupełnie niezależna od DNS
0: i nie, nie wymaga... A ty musisz wytłumaczyć czym jest te... DNS, bo hmm. podejrzewam, że większość naszych widzów może nie zdawać sobie sprawy co to jest.
1: Domain Name Service, czyli de facto usługa sieciowa, która pozwala przekształcać nazwy symboliczne typu, nie wiem, jak ktoś wpisuje w przeglądarce google.com albo facebook.com, no to w, y, urządzenia sieciowe muszą wiedzieć y, tak naprawdę do którego komputera mają się odwołać, y, żeby taką domenę wyświetlić, jakby muszą przetłumaczyć nazwę facebook.com na, tak naprawdę na adres IP czyli adres, adres numeru, tak. Tak. żeby ludzie nie musieli w przeglądarkach wpisywać numerków typu 192
0: 192.168.01. <głosy> ten <głosy> to, ten, to, ten tak. wypadałoby akurat znać. <głosy> tak, ten,
1: ten wypadałoby znać, dokładnie. To, to się, no to właśnie usługi w, rozwiązywania nazw DNS pozwalają na przekształcenie takiego. No i oczywiście tutaj nastąpiła taka awaria, że po prostu dns nie wiedziały gdzie należy skierować ludzi, którzy wpisują facebook.com w przeglądarce.
0: Ale jednocześnie pojawiły się plotki, ja nie wiem czy to jest potwierdzone czy nie, No bo nawet tutaj mamy artykuł, akurat te serwisy, które pisały o tym, że wyciekły dane półtora miliarda użytkowników Facebooka, które są sprzedawane teraz na, w, w darkwebie, to szczerze mówiąc żaden większy, większy outlet newsowy o tym nie pisał, nie pisał o tym żaden Guardian ani tam jakiś New York Times, tylko jakieś takie mniejsze serwisy o tym pisały, więc nie do końca jestem... Trudno mi zweryfikować tę wiarygodność. Dawno w Darknecie nie byłem, także nie handluję tymi danymi. Nawet jeśli, no to dan wyciekły dane pod tytułem imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, więc jeżeli wasze dane wyciekły, to spodziewajcie się nowego spamu. Nie, jeszcze więcej spamu. Nie słychać Lechu? Odcisz się.
1: Szczerze mówiąc, to myślałem, że te dane z Facebooka już dawno są zeskrapowane przez różnego typu roboty, no bo większość z tych danych jest publiczna i można je po prostu mechanicznie pobrać z automatu.
0: Więc... No, czyli, czyli nawet niekoniecznie było to wynikiem tego. tego tak, tego, tego, to nie było włamu, spół, tak.
1: To, tak? To, Do tego nie, 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 nie potrzeba było żadnego haku
0: de facto. Jakby ktoś chciał znaleźć Lecha na Twitterze, to Lechu ma nickname Dr. Lex na Twitterze, bo, bo Lechu na Twitterze z jakiegoś powodu, jak się wpisze Lech Wilczyński, to się go nie znajdzie. Tam. Trzeba wiedzieć, kim jest Lech. No. no i lokalizacja niby też wyciekła, tak. W każdym razie, ktoś sprzedaje publiczne dane, jak tutaj się Rafał śmieje. No, czasem tak jest, że sprzedają ludzie publiczne dane. Nawet to było jakoś tak, że no tych różnych miejsc było, było sporo. No ale e, przerażam je trochę, bo docierają do mnie takie informacje właśnie, że te podwóżki na prądzie, o którym ty pewnie mógłbyś trochę więcej powiedzieć, to dopiero początek tak naprawdę, bo mamy no, Jeszcze trzy miesiące
1: temu płaciłem 320 zł za megawat, teraz już płacę 500.
0: I teraz e, ja się zastanawiam, jakie są konsekwencje tego wobec rentowności wydobycia bitcoina? No nadal, e...
1: nadal, jest, nadal jest rentowne wydobycie, oczywiście na... E, w, są kraje, w których jest dużo bardziej to rentowne, wiadomo, tak, no bo w Polsce jest po prostu mniej rentowne. Natomiast jak masz na mniejszej, w mniejszej skali, jeżeli masz jedną koparkę w domu i w domu masz fotowoltaikę, no to dla ciebie się nic nie zmienia specjalnie, jeżeli masz fotowoltaikę. Tak. Natomiast pod względem rentowności samego kopania, no to nadal jest rentowne, no bo w nawet nawet na starym sprzęcie relatywnie, nadal zarabia się 2,5 razy więcej niż się płaci za prąd. Więc oczywiście może być to dużo bardziej ta kalkulacja skomplikowana, jeżeli ktoś chciałby teraz kupić sobie nową koparkę typu S19 i wydać na to 50 tysięcy złotych za taką koparkę S19, no to e, musi sobie to dobrze skalkulować. Natomiast jeżeli już ktoś ma już sprzęt, no to... W, Pani jest jak najbardziej rentowne, nawet na tak drogim prądzie. No, o, yy, wiesz, mówi się codziennie górnicy bitcoina zarabiają 40 milionów dolarów, szacuje się taką kwotę każdego dnia. Górnicy bitcoina zarabiają w tej chwili 40 milionów dolarów.
0: No nie więcej. 144 bloki razy 6,25 razy 55. Ale mówię 84. na czysto. A na czysto mówisz, a po prądzie, tak? Tak. tak. No, dobra, no bo w sumie przychód dla górników dziennie wynosi 50 milionów dolarów. No. no i
1: niestety na tym rynku zaczynają wygrywać ci, którzy mają dostęp do taniej energii, czyli na przykład Stany Zjednoczone w tej chwili są na bardzo uprzywilejowanej pozycji. Z racji no tego, wie... że tak, bardzo uprzywilejowanej pozycji. I niestety...
0: Ciekawią mnie te rozgrywki, bo Stany Zjednoczone tak, bo tak jak dzisiejszy temat zresztą, odcinkę, prawda, że USA nie ma zamiaru zakazywać bitcoina. Mamy, mieliśmy dwie dość takie istotne wypowiedzi. Jedna, jedna chyba najważniejsza była na Komisji Bankowej, jeśli dobrze pamiętam. Jakieś wysłuchiwanie było w kongresie, no to Garego Genslera, czyli prezesa SEK-u, pytał jeden z kongresmenów, który jest bardzo pro-bitcoinowy, pytał, czy sek nie przepraszam, Jeremy Copowella tak pytał, czyli prezesa Fedu, czy Fed tak, tak. ma tak. zamiar zakazywać bitcoina, czy nie? Ponieważ Jeremy Powell miał taką dość no, niefortunną powiedzmy wypowiedź jakiś czas temu, kiedy powiedział, że jeśli ludzie mieli, mogliby, mieliby do dyspozycji CBDC, czyli te waluty banku, banków centralnych, to w sumie nie potrzebowaliby kryptowalut. No i i ten kongresman spytał w takim razie, to czy, to czy FED ma zamiar zakazywać bitcoinów i kryptowalut? No i Jeremy Powell oczywiście tutaj się sprostował. Na, oczywiście, no na szczęście się sprostował, bo mówi, faktycznie moja wypowiedź mogła być opatrznie zrozumiana. Nie, FED nie ma żadnych zamiarów banować, zakazywać kryptowalut. Także to też jest bardzo ciekawe, bardzo ważna informacja, bo to... Pamiętamy Raya Dalio, który w zeszłym roku w, w jednym z swoich listów do inwestorów pisał, że jednym z największych na, jakby na zagrożeń jest to, że po prostu kryptowaluty będą zakazane. Nie? I teraz Stany Zjednoczone widać po wypowiedzi prezesa Fedu, ustawiają się w kontrze do Chin, prawda? Chiny zakazują wszystkiego, co, ma związane, co jest związane z krypto, łącznie, że tam. W ogóle z technologią
1: wszystko zakazują. Tak. Wszystkiego zakazują.
0: Bo to nie, tylko, to nie jest problem bitcoina nie? czy krypto, tylko tak. to jest problem zużycia energii, tego kryzysu energetycznego. To jest problem w ogóle fintechów, prywatnej branży jako takiej. nie. Przecież każda wielka firma teraz w Chinach ma generalnie przerąbane, bo tam, to dotyczy nie tylko bitcoina, tylko dotyczy wszystkich fintechów. Na przykład, na przykład pamiętamy, co się stało z Alibabą czy z Alipayem, którego z dnia na dzień po prostu zdjęli ze ręku i <śmiech> powiedzieli do widzenia, pan. <śmiech> A Stany Zjednoczone ustawiają się w kontrze, prawda? Nie zakazujemy. Zresztą wiemy już oficjalnie, że do końca miesiąca ma się pojawić raport specjalnej komisji powołanej przez prezydenta, w której skład wchodzi oczywiście Gary Gensler, Jeremy Powell, pani El Elizabeth Warren i jeszcze kilka innych osób. Pani jeszcze, jak ona się nazywała? nie Krystyna, tylko pani Żanetka, Żanet Jeleń i do końca miesiąca mają wydać specjalny raport na temat stablecoinów i ich zagrożenia systemowego, czy istnieje takie zagrożenie, więc zobaczymy w ogóle co powiedzą. Według cyrkuł, które emituje USDC, a które należy do Citigroup, czyli generalnie jak używacie USDC, to pamiętajcie o tym, że to jest produkt bankowy, nie stworzony przez jeden ze startupów należący do grupy Citibank, więc Sirku twierdzi, że to jest bardzo dobra wiadomość, że generalnie będzie wtedy jasność. Sirku się nie boi, że musi zostać bankiem, bo w sumie należy do banku, więc to tam kwestia kilku telefonów i będą mieli licencję bankową i wtedy raczej Tether będzie miał duże problemy z tym związane. Więc jeżeli... No plus do
1: tego teraz chodzą pogłoski, że, że Tether miał zainwestowane dużo pieniędzy w jakieś obligacje korporacyjne w firm w Chinach, więc a oczywiście teraz te obligacje korporacyjne chińskich firm mają mogą okazać się problematyczne. Ale nie wiem, na ile jest to plotka i realny problem, ale zaczyna się mówić o tym, znowu kolejny food na Tetera się zaczyna, jak już ciężko było mówić o rezerwach, no to teraz się kolejny food tworzy, że, że Tether ma problem, bo inwestował w obligacje korporacyjne chińskich spółek, które mają problemy.
0: No ale tego Tether jeszcze oficjalnie nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, tak. prawda? Więc, więc Lechu, tutaj masz wierne grono fanów, którzy czekają na Ciebie na Sapiensy, tutaj się pojawia to regularnie w komentarzu, także e, zapraszamy. Mam nadzieję, że nikt z was nie wysadził bankomatu po tym jak wrzuciłem tutorial, jak to zrobić <grym> na Sapiensy, <grym> także e, tylko w ramach ciekawostki takiej poznawczej wrzuciłem, a nie jako zachętę oczywiście, bądź Boże, nie, nie robić tego, <grym> e, ale tak, by the way, Defy od tyłu to w i fed. I, fed,
1: I, fed, I, fed. i fed. Czyli ja jestem Fedem, tak samo jak, wiesz, rozumiesz?
0: No tak, nie, no w sumie, w sumie tak, zgadzałoby się. Wkrótce koparka do każdego panela fotowoltaicznego, no. Tu jest, no właśnie, ten, ten rynek fotowoltaiki też przeżyje niedługo jakąś rewolucję, prawda, bo tu wiemy, że raz, że operatorzy odmawiają zakupu prądu, dwa, że z Cena prądu może wzrosnąć jeszcze nawet kilkakrotnie, cholera wie, przecież ten kryzys energetyczny nie wiadomo jak daleko zajdzie, ale e, chyba dobrze by było sobie zamontować fotowoltaikę, jak ma się taką okazję. Trzeba będzie to dobrze policzyć, nie? no Dobrze,
1: no, najwyżej, najwyżej się wydrukuje trilionową monetę dolarową.
0: Żeby spłacić wszystkie długi. Dobra. Słuchajcie, to teraz robimy szybki, szybki kącik. Shill your shitcoin. Co tam macie, powiedzcie, na ten tydzień? Co tam chcecie przysilować? No bo ostatnio,
1: bo niestety Szczepan ostatnio wielokrotnie miał rację, kurczę. No to jest jesteś mistrz wynajdywania shitcoinów.
0: Oto ostatnio trafiłem z kilkoma rzeczami. O, FTM. O, mam, mam troszkę FTM-ów i czekam, chociaż FTM miał już ład ładny ride, ale czekam jeszcze na razy 100, żeby nie było, pamiętajcie tego mema, przypomnę, jeżeli wam chcecie, to możemy wam przypomnieć, ale Sapiensy, proszę, Jotka, Koń, proszę bardzo, każdy siluje tutaj, co ma swoje, power, EWT, EWT zresztą to tam spora część polskiego projektu nawet. Nie mam pojęcia, co to wszystko jest. No, ty nie masz tak nie masz czasu na takie pierdoły jak shitcoiny. Proszę, tutaj mamy fanu też Matika, którzy liczą na gwałtowne wzrosty. Matik ostatnio zbyt spokojnie przy tym dolar 30 się ustawia, nie? Eee, tak, ale ja dalej Secret Network wzrosło tylko trzykrotnie w tym tygodniu, także jeszcze chyba ma... Tylko trzykrotnie, tak. jest, Sorry Lechu, no to... No to, to Sovryn, nikt nie
1: mówi o Sovrynie na przykład?
0: O właśnie, Sovryn, no, no bo to nie jest shitcoin. Bo to jest wiesz, she, 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 your, to jest dział silior Shitcoin, Sovereign też tylko no trzy tak, razy. Tak, to
1: nie można, po, nie można podać Sovereina, bo to nie jest shitcoin.
0: No to... A czy Lechu ty jesteś zapakowany w Sovrina, czy nie? Nie. Słyszałeś, że ostatnio wycena spermy nieza, niezaszczepionych osobników płci męskiej wzrosła trzykrotnie? Nawet są niektórzy twierdzą, że sperma niezaszczepionych będzie cenniejsza niż Bitcoin. <gryw administersza> true story, to nie jest mój pomysł ale ja się tak zastanawiam, czy jest sens ekonomiczny się szczepić w takim razie e, tak, no i tutaj klasycznie BTC SXP, nie kojarzę, tu jakieś coś nowego, Stax,
1: to chyba jest Stax czy nie? A może
0: Mana z Decentralandu w ogóle, szczerze mówiąc ostatnio, ja zawsze byłem fanem Decentralandu to teraz jestem też, jestem fanem Sand, Sandboxa nie wiem, czy kojarzysz Sandbox, to jest taki yeah. e, multiversk, bardzo podobny w swojej konstrukcji powiedzmy do Minecrafta, ale wiesz, to jest takie wielkie MMORPG. E, no i pff, najzabawniejsze jest to, że Snoop Dogg wykupił tam ogromne, ogromną działkę oczywiście za miliony dolarów, i postawił tam ogromną willę i organizuje imprezy w Metaversie, na której można spotkać się ze Snoop Dogiem i wypić sobie drinka u niego w jego willi tam. W tym <głos> Generalnie tak. I wiesz, wchodzisz do niego do Willia, tam na ścianach wiszą te różne jego NFT, bo on jest teraz ogromnym fanem NFT oczywiście, bo e, Giacomo Mochi, czy tam jak on się nazywa e, na Twitterze, okazał się taki znany kolekcjoner NFT, okazał się być właśnie Snoop Dogiem no i Snoop Dogg teraz wyskoczył, że kupił działkę w sandboxie, wystawia nam swoje dzieła sztuki, które kupił no i generalnie ma zatrudnionych ludzi, którzy kupują za grosze NFT które tam, każde ładniejsze, które się pojawi na OpenSea i próbuje je flipować, także NFT wariuje dalej.
1: Czyli sandbox to działa trochę jak Minecraft, tak? W sensie...
0: No, on, on w swojej grafice jest, wiesz? Ja on mogę ja nawet pokazać jak Sandbox sandboxy... Bo to jest w swojej takiej dynamice, bym powiedział, jeśli chodzi o silnik gry, jest podobny do Minecrafta, nie? Czyli masz e, świat, ale to trudno, niestety trudno się ładuje ten sandbox. O, może będzie widać. Zobacz, masz mapę, na tej mapie każdy może sobie kupić działeczkę. Generalnie nieruchomości w Metaverse to jest bardzo dobry temat inwestycyjny. Nie, e, to nie jest porada inwestycyjna, ale jeżeli szukacie ciekawych opcji, to warto sobie kupić nieruchomość, działkę jakąś, na przykład w takim sandboxie albo Decentralandzie, bo działka kupiona dwa lata temu za 200 dolarów, dzisiaj kosztuje 15 tysięcy dolarów, Generalnie boom na nieruchomości w Metaversie też jest. Zobacz, to są ujęcia z imprezy u snub doga, nie? Autentyczne. Kurde, starzeje się. Czas <laughs> No niestety, Lechu, starzejesz się. A, dobra. Tak, tak. Kończymy na dzisiaj. Mi już się zaczął kol. Także trzymajcie się. Trzymaj Jeszcze się, raz wielkie dzięki. Dawaj na koniec tego mema. Ja niestety muszę uciekać. O, to nie ma dźwięku. To jest dobre. Handlowanie, handl handlowanie krypto jest bezpieczne? No wiesz, 50-50. Cieszę się, że 50% że zostanę bogata, a 50% że biedny? No tak, no bezpieczne. Ale jak bezpieczne? No 50-50. Przerobiona scena z
1: tego filmu.
0: Dobra, dajcie łapkę w górę, prosimy was bardzo. Bardzo, bardzo będziemy wam wdzięczni, jesteście super sprawia nam wielką frajdę spotykanie się z wami co tydzień i kontynuowanie kwarantanny na telegramie i każda łapka w górę to jest jak jak żółwik w rzeczywistości także przybij mnie żółwika trzymajcie się cześć pa.